0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Монология о Доте и Империи», в котором мы смотрим на последние события в мире профессиональной Доты, рассуждаем о результатах турниров и делаем особый упор на разбор матчей Team Empire. Сегодня у нас очень много материалов, так что давайте не тормозить, а сразу начинать. И сначала, по традиции, мы пройдемся по новостям. И первая у нас новость – это изменения в списке мажоров-миноров, которые теперь уже официально подтверждены. У нас отменены два минора, отменен один мажор и один перенесен. Сейчас расскажу подробнее. Два отмененных минора – это ГЕСК Сингапура и ГЕСК Малайзия, которые должны были проходить в один в середине января, другой в начале марта. Оба из них в итоге были отменены. И, в принципе, что можно тут сказать? ГЕСК вообще новая организация, которая до этого не проводила ни одного турнира. И всех сразу делала, что у нее сразу четыре минора есть. Но думали, ну ладно, кто-то вложился, кто-то решил зайти в дота-сцену. Но в итоге первые два из этих миноров уже отменены. И еще остаются два минора в конце сезона, в конце марта и в мае. И что будет с этими минорами вообще непонятно. И у меня есть такое чувство, что они тоже на самом деле могут быть отменены. Ну, то есть, они, возможно, искали каких-то спонсоров, искали, как... ну да, спонсоров, которые бы им помогли провести этот турнир, или каких-то организаторов, которые бы помогли, но не смогли их найти. Поэтому сейчас, поскольку они не успевают их найти, они отменили первые два турнира. А следующие два надеются еще как-то хотя бы успеть провести. Но у меня есть такое чувство, что в итоге и эти два турнира тоже могут отмениться. Это, конечно же, не самая хорошая новость, потому что миноры эти должны были разбавлять большое количество мажоров, которые должны были в тот промежуток проходить в конце зимы, начале весны. Но также отменен и один мажор, как я говорил, но об этом на самом деле уже было известно достаточно давно. Это 8-11 марта должен был проходить мажор от БТС и НГЕ, это, ну, Beyond сами, Summit, если которые сами организовывают, и НГЕ это американская организация, она устраивала в прошлом году уже турниры, но и все думали, что, ну, нормально, как бы... Смогут объединиться, но в итоге ничего у них не получилось, они тоже не смогли найти спонсоров и решили, что лучше будет этот турнир вообще не проводить. Но это также понесло за собой и другие изменения, из-за которых съехал другой турнир, а именно мажор от, пока что считается мажор от PGL. Он должен был проходить 5-11 февраля, но в итоге пройдет 8-11 марта, как раз когда должен был проходить этот мажор от Beyond the Summit и NGE. Сейчас я попробую точно вспомнить, как он назывался, найти... Вот, по-моему, это по -моему, должны были быть те люди, которые вот это Northern Arena Beat Invitational делали. Но вроде бы это они должны быть они. Это НГЕ, но фиг знает. В общем, у них был один турнир, и в итоге они с него слились. Так сказать, снялись, точнее. Они слились. И в итоге интересно, что, по идее, этот мажор от PGL я должен был проходить до если 1 готовится А в итоге сейчас он пройдет после нее. И между этими мажорами больше нету никакого прослойки в виде минора. И вообще... Стало вот в конце сезона намного гуще с мажорами из-за исчезновения этих двух миноров. По итогу расписание вроде сделали более-менее нормально, но все равно такой неприятный остался, что к организации турниров допускаются те команды, точнее, те... Ну, да, команды организаторов, которые не готовы нести ответственность за то, что они точно проведут этот турнир. То есть... Я понимаю, вы хотите дать шанс новым. Вы вот дали Galaxy Battles 2 не самый успешный, так сказать, не самым успешным организатором. А тут вы даете сразу 4 минора новой команде, и та их решает вообще не проводить. Ну, пока что два только, но очень-очень странная ситуация со всем этим. И с саммитом тоже. Вроде бы у них такая неплохая репутация есть. Как они. Что они проводят неплохие турниры, хоть такие, конечно, домашние, в необычном стиле, но особых каких-то проблем с организацией вроде до этого никогда не было, а тут они тоже в мажоры снимаются. Но ну, это старая уже, конечно, новость, но все равно, то есть. Вот по итогам мы теряем много турниров, и. Ну, такие недобросовестные заказчики, исполнители. Это, конечно, бич-системы, но надеюсь, что сейчас просто Valve проверяет всю эту когорту те, кто проводит турниры, а потом после этого. Уже на следующий сезон, если оставить такую же систему с минорами, и мажорами, будут уже убирать доверенных людей. Вот, к примеру, я только сейчас обратил внимание, что у ESL аж 3, 3 мажора и один минор. Я как до этого не обращал на это внимания, но вот так у них много. Ну что ж, на этом, наверное, заканчиваем новость с турнирами. По итогу на эти, отбор... на эти турниры отборочные даже еще не начинались, поэтому команды особо не потеряют. Разве что какие-то математические модели придется немножко перестроить. Ну, потому, когда уже можно выходить, когда нельзя. Из-за того, что очков стало меньше в этом году. И дальше у нас новости по трансферам в основном. Первое, то, что команда DC американская, скорее всего, тоже распалась. Об этом сообщил Мейсон на стриме. И вообще, многие участники команды убрали у себя из э, твиттеров, из всех соцсетей логотипы DC. Обидно за команду, очень неплохо начиналось. Ну, еще когда прям им начиналось впервые. Отличные были результаты с составом, с резолюционом в 3-3-мизоре, когда они подобрали их. Неустроенных таких. И потом мне состав вот с обедом, с Мейсоном тоже очень нравился. И вообще, в начале сезона казалось, что у них состав настолько крутой, что, ну, они должны в регионе доминировать, даже несмотря на то, что там огромная конкуренция сейчас. Ну, а по итогу они там не смогли ничего добиться, сделали замены, взяли Койкву и Демона. В итоге койковые и Демона наверняка вообще до конца развалили эту команду. Ну, обидно за них, не знаю, будет ли еще дальше пытаться Санс Фэн делать команду, это владелец Dota Cinema и турниров, которые делают Mundug Studios, всякие Midas моды, Captain's Draft, вот это все их рук дело. Или он потерял уже интерес к тому, чтобы быть ругать команды и решил больше сконцентрироваться на турнирах, на своей студии комментирования. Ну, посмотрим, что будет. Я, если честно, не уверен, что вообще dc то будут собираться в ближайшее время. Но, кто знает. Потому что южноамериканская DC распалась... Хотя результаты были достаточно неплохие. Североамериканская распалась, но тут результаты были плохие. В итоге, ну, не знаю. Обидно за них. И еще один решаффл. Это то, что теперь у нас появилась снова новая финская команда. Которая теперь называется 5 якорей без капитана. Как помните, была команда 4 якорей и морской капитан. Морским капитаном тогда был Матумба Мэн. Сейчас он, естественно, чемпион интернешнл. И возвращаться к финам не будет. Поэтому они собрали состав из Трикси, Немфи, Окья и Пексу. Это, на самом деле, те, кто играли, по-моему, в четырех якорях капитана. И взяли себе молодого таланта Топсона, который играл в команде SFI Sports с Солиданом. И я, на самом деле, удивлен, что никто не взял к себе Топсона. Потому что, по-моему, он в той команде был одним из лучших. И я, если честно, думал, что его ждет такая судьба, так сказать, какого-нибудь обеда. Ну, то есть, молодого таланта, которого все всех многих команд захотят взять. В итоге он оказался здесь. Но, а в принципе, если подумать, Матумба тоже, будучи талантом, играл в такой команде, может быть, здесь он сможет себя раскрыть и показать себя миру. Ну, желаем удачи, конечно, этим финнам. И еще решафл, ожидаемый в СНГ, что Илидан все-таки официально вступает в Team Spirit. Но, знаете, было бы странно, если бы он к ним не присоединился, учитывая, что вместе с ним они прошли на мажор, Сразу же, как только он к ним присоединился. Брать кого-то другого было бы странно. Из М19 ушел Никс. Их керри... Они сейчас играют на миде с Пикачу. И вообще были слухи о том, что уйдет Софлей на Фаник. Потому что в последних турнирах не играл за них Фаник. Но в итоге решили они кикнуть своего керри. Ну, посмотрим, кого они найдут. Мне Пикачу на самом деле не очень нравится как мидер. И кого они смогут взять вместо Никса. Но есть, конечно пары кандидатур, есть какой-нибудь там Куман, есть какой-нибудь Дахак и все такое. Из комбитов, в которых можно взять, есть какой-нибудь Алоха Дэнс, будет в, в одной команде с Аоха Райдом. Не знаю, не знаю, от Веги на самом деле много интересного зависит, потому что очень-очень много игроков из бывшей Веги сейчас начинают разбредаться по другим коллективам. Afterlife. Afterlife по слухам, уйдет в эффект. А сейчас найду. Анна Ес минор следующий, прошла в квалификациях команда Screen Squad, в которой играет Заяц Саппорт из Веги. То есть он тоже оттуда, значит, уходит. Там также еще, кстати, играет БЗЗ из бывшего Спартака. Uh, и пара еще новостей с Юго-Восточной Азии, что там команды начинают разваливаться, а именно в ВГ-Юнити и Обе они играли на Rogue Masters, и сейчас в почти полностью, я так понимаю, десбанкнулась. А Велы, а их игрок австралийский присоединяется к Clutch Gamers к Чаппе, а Xycration тоже что-то начинает какие-то массовые измене в составе. В общем, не все так стабильно в Юго-Восточной Азии. Ну и последняя новость, немножко такая странная, про то, что Дота все еще также же сломана на турнире МДН Мака, о котором мы поговорим прямо дальше, прямо после этой новости. Произошла неприятная ситуация, когда в достаточно важном для сетки турнира матче Яхоум ТНС аппарат кинул ультимейта в антимага, и тот умер, когда у него было 224 здоровья, а должен был бы он умирать только, когда у него меньше 160. То есть такой баг сработал. И на самом деле, как люди потом поняли, это на самом деле неправильно работает талант аппарата. Потому что, если знаете, на 25 уровне у него есть талант на плюс 4% трэш-холда. То есть на плюс 4% к грани, с которого человек сразу умирает под ультимейтом. И оказалось, что на самом деле эти 4% всегда у аппарата активны. И у нее на самом деле граница урона составляет не 10%, а 14%. Ну то есть а на последнем не 12%, а 15% всегда. Какая-то странная-странная вещь. В общем, надеюсь, это пофиксят. Но на самом деле, говорит, что это такое прям важное... Изменения, которое все прям решило в игре, ну я не знаю, ну то есть. Понятно, конечно, что он бы в той ситуации иначе выживал бы, но... Не знаю, не знаю. Прям так говорить, что... Это, конечно, неприятно, да, и интересно, что аппарат немножко сломан. Но такого уж важного значения я бы этому не придавал. Ну а теперь давайте перейдем к турнирам. У нас на этой неделе прошло два турнира. Один э, официальный минор это AMD Макао, и один неофициальный, ну точнее официальный, но не Valve-турнир, Rock Masters. На самом деле призов фонд у него почти такой же, как на миноре, и в принципе он спокойно мог бы им стать, но видимо не договорились что-то организаторы с Valve, ну или просто хотели провести одновременно турниры по КСК и по Dota, а такое, соответственно, нельзя делать э, в рамках... Ну, одного турнира. Ну, то есть, на Dream League они это делали в разных помещениях, не на одной сцене. А тут они именно на одной сцене делали, чтобы немножко сэкономить. И поэтому, видимо, Valve им не дала разрешение быть минором. Они, мне кажется, с радостью бы так сделали. Поговорим, наверное, в этой рубрике в основном про МДель Макао, Потому что Рогмастерс например, будет связан с Империей. И, думаю, его мы в основном обсудим именно в блоке про Империю. МДель Макао проводился по интересной схеме. Там было 9 команд, соответственно, изначально планировалось 8, и, наверное, должна была быть обычная сетка на 8 команд. Но Valve сказала, извините, пожалуйста, но E-Home, пожалуйста, тоже пригласите. Я рассказывал в прошлом выпуске об этой ситуации. Мне кажется, e не надо было приглашать, приглашение абсолютно тупое, потому что им не дали участвовать в квалификациях. Но, извините, Dota Pit, куча турниров, Captain's Draft приглашают сразу 4 команды. И что... То есть, а не дали поучаствовать Team Spirit или эффектом в квалификации из СНГ. Почему ж тогда им не давать сразу прямой инвайт? Ну, как по мне, это тупость, как бы. То есть, Valve, конечно, их можно понять, они на на своем, что они не очень довольны этой ситуацией с дисквалификацией команды. Но их ом... И так, китайцы на каждом турнире дают шанс, на каждом турнире их зовут напрямую. То, что вы их в одном турнире не позвали в квалификацию, ну, как по мне, это совершенно нормально. Это минор, к тому же, а не мажор. Не так много он очков и дает. Ну, спойлеры, Хоум они вообще очков не дали. Я, в общем, совершенно не согласен здесь с Valve. Опять же, повторяюсь, и Хоум не надо было звать на этот турнир. Но что у нас было? Была сетка BO1 на 9 команд, где каждый играл с каждым. В итоге было сыграно какое-то неимеренное количество матчей, поэтому о каждом из них мы, соответственно, говорить не сможем. Иначе этот выпуск затянется не на 40 минут, а на все 2 часа. Но поговорим, в общем, снизу таблицы вверх. О результатах. Самое последнее место на турнире заняли две команды. Это VGJ Storm и LGD Gaming. И если в VGJ Storm еще кто-то ожидал такого результата, потому что, ну, это, напомню, американская команда. Плюс у нее на замене вместо... Боже мой, как его зовут -то? Вместо Рицу который, на самом деле, уже вроде кикнут из команды. Вместо него играл KPI... Флейнер Ньюби. И, во-первых, он играл как бы... Сначала он играл на керри, потом играл на Афлейне, но в итоге это им результатов не принесло. Но опять, проблемы с коммуникацией, проблемы со стратегиями, соответственно, возникает из-за этого. Ну и сам коллектив, на самом деле, не самый сильный. И то, что он пробился на этот турнир, это такая удача. В Америке есть команды и посильнее. А вот последнее место LGD на турнире, ну, два последних места они поделились с собой. Это, конечно, достаточно интересный Результат, потому что я от LGD на самом деле ждал большего И по ходу сезона они в китайских квалификациях играли достаточно неплохо У них не все удавалось на крупных турнирах Но я ожидал, что они как минимум получше выступят Я, может быть, не надеялся, что они выйдут из группы Но что сыграют хотя бы, выиграют больше, чем две карты Я надеялся Дальше на седьмом месте идут Infamous И вот они на самом деле даже удивили, точнее порадовали У них только статистика 3-5 они выиграли три карты, причем после первого дня у них была статистика 0.4, А за второй день они выиграли три карты, и притом могли еще выиграть одну. В общем, Infamous молодцы на самом деле, и я доволен их выступлением. Мне кажется, они сейчас из Южной Америки, наверное, самая сильная команда, и здесь они показали себя очень и очень неплохо. Конечно, все еще 0 очков у этого региона, но что поделать. Дальше шестое и пятое место поделили между собой коллективы LFY и E-Home, еще две китайские команды. LFY, я опять разочарован, как и LGD. Они вроде бы должны были дизбаннуться сначала, ну, то есть пару месяцев назад были такие слухи. Но в итоге они собрались и начали играть отлично, всех выносить. Помните, на прошлом турнире они отлично сыграли. А здесь как-то чуть-чуть им не хватило с одной стороны, но с другой они проиграли... Много ненужных матчей и по итогам э, заняли что место. Это не такой большой провал для LFI, как для LGD. Потому что я ожидал, что LG тоже сыграют 4-4, там 5-4, ну как-то так, в общем. Ну 5-3 точнее. В общем, э, LFI меньше, конечно, разочаровали, но все равно я думал, кто-то из китайцев выйдет. Их Хоум, наоборот меня порадовали, потому что ну, я от них вообще ничего не ожидал. Я считаю эту команду супер слабой, и они на этом турнире действительно, мне кажется, просто показали все, что могли. Если остальные команды, скажем так, берегут, может быть, какие-то суперзаготовки и берегут, точнее даже не заготовки, а силу при подготовке берегут к мажорам, ну то есть я как, как это имею в виду... Вы можете играть весь день на пролет. Вы можете тренироваться всю неделю в супер напряженном режиме. Тогда, конечно, результат будет получше. Но после этого вы будете выжиты, как лимон. И, соответственно, следующий турнир уже играть нормально не сможете. И вот, что э, команд так готовится к мажору. То есть, скажем, вы, по-видимому, так готовились к Лиге, что соло после такого вот напряженной подготовки был настолько выжив, что сказал, я до конца года играть вообще не буду. То есть он настолько устал от этого. Соответственно, и большинство команд тоже в таком усиленном режиме готовится только к мажорам. И холм уже понимали, что на следующий мажор они уже не попадают на, Dream... на Galaxy Battles. Поэтому они, соответственно, также готовились к этому турниру. Для них это был их собственный мажор. И в принципе они показали себя достаточно неплохо. 4-4. Учитывая, что это команда, которая отлетала в первом раунде во всех китайских квалификациях. Изредка она заходила на одну стадию дальше, если им попадались какие-нибудь там Team Max, CDC, ну что-то такое, то есть совсем слабое. Тогда они проходили чуть дальше, но потом сразу же отлетали от другой любой сильной китайской команды. LGD, Newbie, VIC, оба состава VICI. Все это сильнее, чем e Мы, и ну, они показали все, что могли. В принципе, я их выступлением даже более-менее доволен, рад за них. Но, конечно, все равно команда очень слабая. А Дальше 4 команды вышло в плей-офф. Это TNC, NAVI, VP и OG. У VP, NAVI и TNC одинаковое количество очков. Но на самом деле это было не важно, потому что все равно сетка сделалась так, что первое место, которое тут было очевидно, но оно, появи... оно получилось по очкам, это OG. Выбирался соперник, соответственно, остальные две команды играли между собой. Нави показали на этом турнире очень хорошую игру. Проиграли только Virtus.pro, OG и LFI. Если бы не, положи... не поражение LFI, оно было на самом деле очень таким тяжелым. И в борьбе, можно сказать, закинули немножко Нави эту карту. Могли и побеждать LFI. Virtus.pro, ну я вообще... Нет, как сказать, не, не хочу ничего говорить о VirtualSpro, потому что они играли с заменой. У них был ArtStyle на пятерке, точнее, на четверке даже, потому что Лил в итоге пересел на пятерку. Но они молодцы, что адаптировались к новому игроку. Но вот эти сейчас их результаты я не хочу считать за результаты команды. Это результаты совершенно другого, так сказать, стака. Соло очень важный игрок для команды. Это капитан. ArtStyle, конечно, тренер команды. И за счет этого у них получше получилось выступить, чем, скажем... У VGJ, в которых играл KPI Потому что Artstyle все-таки знаком с командой Он всегда внутри этого коллектива находился Просто не играл Но уже на Весге было понятно, что игровая форма Artstyle а в Team Ukraine, которая была Не самая высокая И тут он тоже показался не самым лучшим образом Na'Vi просто В пыта... Virtus.pro пытались его тащить А он, ну, как-то играл Не знаю, в общем И удивили, наверное, TNC Они до этого ужасно играли На всех в квалификациях Юго-Восточной Азии провалили их. Но вот за последние э, за последний месяц стали играть получше. И уже вот на этом турнире смогли выйти в плей-офф. И теперь давайте быстренько по плей-оффу. У нас получилась интересная сетка. Вышли, как я говорил, две СНГ-команды. Это, конечно, хороший результат для наших коллективов. ОГС я выбрал соперники Na'Vi. Ну, наверное, так даже лучше получалось бы. Ну, то есть... Нави могли, в принципе, обыграть ОГ, и они хоть проиграли им 2-0. Борьба была достаточно тяжелая, и первую карту Нави вообще... Ну, я бы сказал, немножко закинули. Генерал не очень хорошо играл, на самом деле, в оффлейне. В общем, с ОГ, на самом деле, у Нави получилась даже хоть какая-то битва. И Нави выглядели в ней достойно. Я сейчас, на самом деле, очень доволен формой Нави. Мне кажется, они действительно смогли набрать хороший результат. Жалко, конечно, что они поедут на Galaxy Battle, потому что там проиграли Спиритом. Но, опять-таки, мне кажется, они вот к Dream League так сильно готовились, что уже силы на другие квалификации у них не осталось. Они думали, что, ну, Спиритов-то уж победим. Тут оказалось, что и Спириты сейчас на коне находятся, тоже собрались, и поэтому не смогли их обыграть, не смогли поехать на мажор. Но... Хотя бы на этих турнирах они выступают более-менее достойно, зарабатывают я хоть какие-то очки в зачет. В итоге, Нави, да, как, я, как вы поняли, в плей-офф проиграли OG 2.0. Но играли доста достаточно хорошо. А вот кто играл плохо, так это Virtus.pro, которые проиграли TNC 2.0. Не сказать, что совсем без шансов, но мне, если честно, совсем не понравилась их игра. Как-то ну, не собрано, как-то глупо они играли, не знаю... Конечно, они относились к этому не с самой максимальной серьезностью. Это не мажор, это минор. Мало очков, плюс они вообще получают за этот турнир 75% очков, потому что нету соло. А, и когда ты играешь за мен, ты получаешь меньше очков. То есть, они даже если бы выиграли, они бы заработали меньше, чем должны были. Поэтому они на этом турнире играли на таком небольшом расслабоне, скажем так. Ну, а TNC молодцы, набрали хоть какую-то форму, вышли в финал. Но вот дальше, говоря о финале... ОГ просто вынесли этих ТНС 2-0. Вообще без шансов обе карты доминировали невероятно. И ну, просто за 40 минут они обе карты закончили. Но просто им столько понадобилось, чтобы выиграть. Ну, то есть они с 10 минут уже было понятно, что ОГ идут к победе. По итогу финал получился ужасно скучным. Самым интересным матчем в плей-офф я бы назвал ОГ-Нави. Потому что там хоть какая-то была борьба, а вот ОГ-ТНС это вообще какой-то... Ну, не уровень, я бы сказала финала минора, то есть даже минора, это все равно не уровень, а какие-то две совершенно разные получаются по уровню команды. И в итоге, говоря о таблице, у нас все еще на первом месте Secret Elite, но они в этом турнире не играли. Virtus.pro чуть-чуть поднялись, но они набрали себе всего 22,5 очка, что, конечно же, мало. Г появились наконец-то в списке и сразу взобрались на восьмое место, обогнали Нави Получили свои первые 150 очков. Na'Vi набрало 30 очков. И, соответственно, у них теперь 105 их. Они на 9 месте, а на 10 расположились TNC. У них по 90 очков у каждого. Столько бы должно быть, по идее, и у LGD. Но поскольку они, как я уже говорил, тоже как Virtus.4 играли с заменой, у них только 67,5 очков. Ну, как-то так получается по турнирам, а про Рогмастерс мы поговорим уже в следующем разделе про Империю. Ну, потому что, соответственно, говорить о Империи и не говорить о Рогмастерсе нельзя. Поэтому переносим разбор этого турнира в раздел Империи. Матч тут было не так много, так что все, в принципе, достаточно легко будет о нем рассказать. Это турнир сторонний, неофициальный. Как я уже говорил, о нем призовой фонд 235 тысяч. Я тогда на самом деле подозреваю, что было выделено 250. Но 15 из них ушло на перелет команд, на обеспечение мотелей и все такое. В итоге, как бы, каждая из этих команд получила эти 15 тысяч, но просто в нематериальной форме, так сказать. В итоге 235 тысяч призовой фонд. У миноров, я напомню, 300, так что... А чтобы стать минором, надо всего 150 своих вложить. Так что, в принципе, Рогмастерс по всем правилам подходил бы под минор. Они даже больше, чем миноры, организаторы миноров выделили на призовой фонд. Но не об этом сейчас дело. Список учеников на самом деле не самый сильный. Есть, сразу было видно, два основных фаворита. Это американцы Optic Gaming с PPD и, соответственно, европейская команда Team Empire. Из примечательных коллективов были еще европейцы Penta Sports с РМНом. Есть команда в Г Unity, Сфира, Miraclum, Velo и в общем, достаточно неплохой состав. Еще когда-то в нем был скрин в начале сезона. Но особых результатов у него не было, но вот э, какие-то более мелкие турниры он может выиграть. И команда Execration, я бы напомню, ездила на International этим летом, смогла отобраться ту туда чудом, а сейчас снова не в почете, так сказать, в, в этом регионе. Не может она больше особо ничего выиграть. И в итоге стала принять участие на этом турнире. И самый слабый, на самом деле, участник этого турнира, это победитель китайской квалификации, это Тим Макс. который я вообще не понял, как тут... Ну, точнее, я понял, как она тут оказалась. Но это еще смешная история, потому что китайские квалификации проводились еще летом. Летом в июле или в июне. Короче, до Инта. Соответственно, после Инта победители квалификации Сидек развалились. Значит, они взяли совершенно другой состав. Который уже совсем ничего из себя серьезно не представляет. А вот Тим э, Макс, у них хоть какой-то конкурентоспособный состав, который иногда побеждает в опенквалах. И он, соответственно, на тех квалификациях занял второе место, поэтому они пригласили их. Но, конечно, вот тут китайцы выглядят явными аутсайдерами в этом регионе. Э, и по ходу турнира, в принципе, это было видно. Было две групповые стадии, естественно, оптика и империю разделили в разные группы. Что было логично, я голел до этого группа, возможно, немножко посильнее, потому что там и в vg Unity, и Пента, а в нашей группе только Execration нормальная команда. А, ну и ожидаемо и Империя, и Оптик взяли первые места в группах достаточно легко. А, а вот вторые места, может, кого-то удивили. В группе А это взяли ВГЮнити, хотя я, на самом деле ожидал, что Пента может взять второе место, но в итоге азиаты 2-0 выиграли европейцев европейцы заняли последнее место, а в группе Б экзекрейшн сыграли в ничу с Тим Макс китайцами и в плей-оффе уже точнее, в тайбрейках, когда у них был равный счет обыграли быстренько китайцев эти азиаты экзекрейшн и прошли дальше в плей-офф играли соответственно вторые и третьи места между друг дружкой дальше в четвертьфинале Пента с трудом, так сказать, победила Execration 2-1, и VG Unity тоже не так просто, но более просто, я бы так сказал, победила Team Max тоже 2-1, тут, я почему говорю просто-непросто, Execration давали какое-то хорошее сопротивление, Team Max в первой карте неплохо сопротивлялись, а дальше, ну, как-то совсем у них не пошло дело. Как-то так. В итоге обе команды, которые были в группе с империей, вылетели. И казалось бы, ну, это знак того, что, в Имп... О, и как я и говорил, группа империи слабее, чем группа. А оказалось даже Execration слабее, чем Пента. Ну, дальше в Плойфис снова встретились империя и оптик с командами уровнем ниже. Оптик вынесли Пенту 2-0. Империя вынесла в EGU 2-0. Ну, не вынесла, победила все-таки. Ладно, тут игры были более-менее уже интересные, то есть и Оптика, и Империя немножко пришлось приложить усилия для победы, но в итоге в сухую обе команды победили и встретились в финале. И на самом деле финал самый интересный матч турнира, но он и должен был быть, потому что все две интересных команды, Империя и Оптик, они в финале и встретились. И Империя в невероятнейшей карте. Просто это было нечто. Первая карта Империи. 20 минут дефает мега-крипов и в итоге побеждает. Третья карта тоже. У Империи один барак остается не сломанный. Они держатся до самого конца. И в итоге побеждают тоже оптиков. Ну, на самом деле, к не, не к чести оптиков скажу, что они плохо играли. То есть, Империя играла хорошо. Но оптики играли хуже, и они играли хуже, чем они могут играть. Зай особенно сильно разочаровал на этом турнире. Он ну, как-то выбивался из игры, какие-то иногда неправильные действия делал. Вот особенно примечателен момент, когда оптик могли в последней карте, можно сказать, побеждать. Они заходят на... ну, подходят к медовым баракам Империи, Виверно ультует в Разора, Рядом стоит Медуза, которая убивает его достаточно быстро, но Брюмастер поднимает Медузу в Винтерскёрте на ветра. В итоге Разор выживает, Медуза выживает, а Винтерверна получается ультанула в пустоту. Причем было видно, на самом деле, что Медуза убивала бы этого Разора, он там остался на 100 хп в итоге. Но если бы его не подняли ветра Медузу, если бы не поняли, Разор бы умер без байбека и могли бы ломать и заходить в сторону оптики. То есть, вот, скажем, микро такой момент, но опять Зай какую-то фигню сделал. И потом тоже он играл не самым лучшим образом, вообще на всех картах... Ну и сами, оптик, как-то они выглядели странно. Сакса вроде играл неплохо, ППД тоже, но как-то CCNC иногда какую-то тоже фигню творил, сборки немножко иногда странные были, там отсутствие БКБ в последней карте, которая могло бы от очень многого спасти бы эту Лину. Ну, по итогу, по итогу победил сильнейший в этой встрече, это были Империя и... Уже, давайте, заканчивая с этим турниром, переходя к Империи. Империя на этом турнире показала себя очень неплохо. Но они, так сказать, проявили свой такой стиль. Они не очень любят играть первым номером. Им больше нравится играть от обороны. И вот против сильных команд, возможно, это получше бы работало. А вот против всяких Execration Team Max из-за этого иногда возникали какие-то проблемы, когда Империя там играет до... 40-50 минуты, чисто из-за того, что она не может быстро закончить. У нее есть пара стратегий на быстрое окончание игры. Это вот когда империя берет в Равкинга, эта империя хочет по быстрому закончить. То есть они с этим Равкингом, они и с оптиками тоже так один раз провернули. Они стараются, как они ранее доминирование делают. А вот когда они играют против с медузой, какой-нибудь с Вивером, с Луной, они стараются как можно больше затянуть эту игру когда герой станет настолько сильным, что уже враги ничего не смогут противопоставить. И не всегда в итоге получалось у Империи быстро закончить игры, и вот с VG Unity и с Execration команды посильнее уровнем, это иногда выливалось в то, что немножко валидольчика приходилось, так сказать, принимать болельщикам. Империя, конечно, говорит, что у них все было под контролем, и я, в принципе, даже им верю, но все равно такой стиль немножко заставляет понервничать. Из интересных вещей, опять мы вспоминаем про грядущий, так сказать, маячий на горизонте решафл Империя вроде бы все еще должна поменять ванскор, я не знаю, что в итоге будет по итогам этого турнира. Потому что вроде бы победили на турнире. Кстати, да, Империя победила на турнире впервые за полтора года. Когда в не брали кубок, я вообще не помню. Ну, два года, по-моему, где-то назад. Полтора года назад последний был крупный турнир, это Global Grandmaster, где еще, когда еще в Империи играли Рамзес, Afterlife, King Air и Андершок тогда был на Меду вместо Скандала. Вот тот состав, который на Manila Major ездил, вот тем составом еще они брали последний, относительно крупный турнир. Там, по-моему, 100 тысяч долларов, это был онлайн-турнир, но с неплохим призовым. А когда они последний раз крупный турнир брали, это вообще загадка. Но... И на этом турнире уже проявилась вот интересная вещь. Мипошка весь турнир играл на пятерке, а Ванскор играл на четверке. То есть, как помните, когда Иванскор пришел в Империю, они сказали, что теперь Мипошка будет на четверке, а Ванскор на пятерке. На этом турнире они поменяли эту стратегию, и это может означать две вещи. Первое, они просто хотят попробовать играть по-другому. И в принципе это результат какое-то дало. Хотя в некоторых моментах казалось бы зачем туда сажать Ван когда берут скажем your Спирита что Мипошка один из лучших Яр Спиритов я бы сказал даже в мире а в итоге играть на нем Ван Скор Ван тоже играет неплохо но все-таки не так круто как Ярик и вот в два варианта да как я сказал первое это они просто так тренируются пробуют играть по другому как-то менять стиль а другое, что Мипошка уже наигрывает все пятерку потому что они знают что Ван Скор скоро из команды уйдет а возьмут они, по слухам, именно четверку. То есть, кто там есть на слух. По слухам, Чуваш. Йоку самый вероятный вариант. И Алоха тоже где-то еще иногда фигурирует. Хотя, мне кажется, третье возвращение Алохи в Империю. Мне кажется, уже Империя не хочет его в третий раз возвращать. Уже они с ним два раза намаялись. Хотят ли еще раз? Я что-то сомневаюсь. Поэтому пока что Йоку, конечно, самый вариантный кандидат. Но вот эта победа может быть заставит империю вообще сохранить состав. Ну или, по крайней мере, на ближайшие турниры, пока играть именно таким составом. Потому что, я вам напомню, Империя поедет на Captain's Драфт э, в Вашингтон, и если они туда поедут составом с Йоку вместо Ванскора, то они за турнир, если выйдут э, в очки, получат все 25% очков. Это, конечно же, не то, что хочет получить Империя. Если они туда поедут с Сайлентом, они получат 75% очков, это хотя бы что-то. А вот 25, конечно, никто не хочет получать. Я не знаю, когда будет открыта регистрация игроков. Точно известно, что после Нового года. Но когда точно, это пока загадка. Ну и никто не знает. Мне кажется, даже сами Valve, может быть, еще не знают. Потому что, конечно, драфт проходит 4-7 января. Сразу после Нового года. И вот, конечно, вопрос. Если Империя выйдет из группы, как это все будет сделано, реализовано, смогут ли они получить 75% очков, получат ли они 25%, если еще и возьмут Йоку вместо Ван Скора. Это, конечно, загадка. Но вот сейчас такие результаты, может быть, да, заставят команду и сохранить состав. Но, не знаю, честно, Ванскор на четверке мне, ко всему моему уважению к нему... Не очень нравится. И мне кажется, как минимум попробовать поиграть сейчас онлайн-турниры. Сейчас вот пока будет саммит. По-моему, две... ну, да, пока две недели есть до Нового года. Наверное, все-таки команде стоит попробовать поиграть с Йоку. С какими-то, может, другими четверками. Посмотреть, как у них получается. Взаимодействие там, все такое. Коммуникация. Потому что, ну, OneScore, конечно, неплох, Но, может быть, есть варианты получше. Может быть, они есть. Надо смотреть, надо пробовать. Ну, Как-то так. Получается, э, с «Империей» очень-очень хорошую игру она показала на этом турнире. Э, послапались ролями саппорты. «Сайлент» э, играет неплохо, но иногда все-таки допускают какие-то ненужные не загулы. «ФН» играет хорошо, но не всегда втягивается сразу в турнир. То есть, вот э, можно видеть по голосованию в группе болельщиков «Империи», что FN в последний день стал лучшим игроком, а в первый день, наоборот, был одним из худших, по мнению болельщиков, и, ну, то есть. Э, Скажем, в нем он прибавлял форме, в форме, прибавлял в качестве игры. И на самом деле на Инте то же самое было. Он первые дни играл плохо, а в плей оффе он, наоборот, раскрылся и играл там как боженька. Э, ну, как-то так, пока с Империей все еще непонятно, но очень, конечно, мы рады за то, что Империя смогла завоевать наконец-то себе титул. Я помню в ролике с экскурсии по буткемпу гостик говорил, что вот у нас тут э, полка с трофеями. К сожалению, ни один из них не выиграл я. Ну что ж, Андрей, теперь у тебя есть трофей, который можно поставить на полку и который завоевал именно ты. Ну а на этой приятной ноте мы заканчиваем. Удачи вам всем. Подписывайтесь на этот подкаст, где бы вы его не слушайте. Ставьте оценки, которые вы хотите, позитивные, негативные. Пишите критику, любая критика, конечно же, принимается. А я с вами на этом прощаюсь. Удачи и до следующей недели.